0: Damn
1: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez
2: Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina
1: En este capítulo de Tremenda Vaina El cómelo todo El origen del baile del ataúd uno en un millón Salvada por la silicona Esto es Tremenda Vaina Episodio 22 Y empieza Así sí, Tremenda Vaina Man rojas, ¿qué pasó papá? Danilo Álvarez, ¿cómo está la cosa por Cali, Colombia? Bueno, ya tú sabes, lo mismo de siempre, las mismas cuatro paredes, pero ¿cómo va Nueva York? Bueno, Nueva York está súper, súper bien. Bueno, les cuento a
2: los oyentes de Tremenda Vaina que hoy tenemos a una invitada súper especial que está Así en vivo es. y en directo desde New Plymouth, Nueva Zelanda. Uh -huh. músico, cantante, nominada a cuatro Grammys y ganadora del Grammy latino Mirella Ramos, el grupo femenino Mariachi Flor de Tolo H. Hola
1: Mirella, qué lejos estás de nosotros, ¿no? New Zealand, al otro lado del mundo, ¿cómo muy estás? Muy bien,
3: literalmente al otro lado del mundo. Estoy muy bien, gracias <risa> a Dios, estoy en buenas manos aquí en Nueva Zelanda. Eh, bueno, aquí uh -huh. ya han combatido el covid So está casi uh, back to normal, ¿no? Y entonces, oh,
0: wow. sí,
3: la gente ya puede salir, está casi todo abierto, obviamente con precaución, pero pues lo han bregado súper bien acá, el gobierno ha hecho maravillas con, con esta situación.
1: Mira, qué buena noticia, y ustedes están un día más adelante que nosotros, ¿cierto? Es así. Uh -huh. ah bueno, perfecto, el futuro se ve brillante exacto cuando perfecto. ella viene, mira ella está hablando del futuro del futuro literalmente bueno, eso es una buena noticias. noticia les contamos <ríe> a nuestros oyentes, que el futuro se ve bastante bien. Mirella, yo obviamente te conozco por Román y bueno, también he oído un, tu canción con John Legend que está increíble, pero me encantaría ah, que le contaras un poco a nuestros oyentes acerca de tu carrera musical.
3: Claro que sí, yo soy Mirella Ramos, eh, soy la fundadora de la agrupación Flor de Toloache, somos el primer mariachi femenino de Nueva York. Eh, empezamos en el 2008 este, allá en la ciudad de Nueva York y, y pues de eso sale el sonido de Flor de Toloache que pues es un mariachi fusión se puede escuchar en la canción que me, que escuchaste tú de, con John Legend sí. que es un
2: Fabuloso. originalmente
3: es una canción de, de Juan Luis Guerra
2: vamos a escuchar un pedacito de la canción de Mirella con John Legend mariachi Flor de Toloache y John Legend y salir contigo, disfrazado de
3: horizonte quisiera Cosas más quisiera. Y nada, ahí seguimos. Flor de Toloache. Fuimos nominadas al Latin Grammy por primera vez en 2015 con nuestro primer álbum. Después otra vez en 2017 cuando ganamos el Latin Grammy. Y uh -huh. este pasado año con nuestro tercer álbum fuimos nominadas a dos Latin Grammys y a un Grammy Qué americano buena. por primera vez.
2: Mira Mireya, acabas de lanzar este viernes tu primer sencillo como solista, yeah, ¿no? Sí. Y, y te digo, ya lo escuché varias veces y para mí es una de las cosas mías favoritas que he escuchado que has hecho. Y es una versión de una canción de David Bowie, de la canción de David Bowie, Lady Griming Soul, que significa algo como alma de una dama sonriente. Entonces, cuéntale a la gente de esta canción porque eh, me encantó.
3: Estoy sumamente emocionada porque pues, te imaginas, llevo años tratando de lanzar mi disco como solista y pues ya se me hizo por lo menos este primer sencillo. Está producido por el, o sea, el, es, es sumamente un genio, Camilo Lara eh, y también está featuring Gaby Moreno, que es increíble, un artista increíble, que yo soy súper fan de su música y Mike Carson, que es el pianista original de David Bowie.
2: Bueno, muchachos, ya saben, Lady Grimming Soul búsquenla en todas las plataformas digitales eh, Spotify en iTunes donde sea que consumen su música para que escuchen el nuevo sencillo el primer sencillo de Mireia Ramos que acaba de salir Lady Grimming Soul aquí les pongo mi parte favorita Y ahora vamos a recontar las cuatro historias del episodio pasado de Tremenda Vaina, del episodio 21, a ver cuál de las cuatro historias, a ver cuál era falsa. Así que Mirella nos va a ayudar en el recuento de las historias falsas. Entonces, Mirella, ¿cuál fue la primera historia? Del de episodio 21 de Tremenda Vaina.
3: El
1: verdadero chipote chillón. Esa es una historia acerca de un festival en México donde, donde los participantes le ponen dinamita en la parte de, del martillo, en la parte del martillo que le pegan con ella un riel metálico y la vaina explota. <risa> Mire ya, ¿cuál es la historia número 2 del episodio
2: pasado? La
3: historia, la historia número 2, titulada. El niño más malcriado del mundo.
2: Es de una pareja gay que adoptan y consienten a un niño muy
1: inusual.
2: ya ¿cuál es la historia número 3 del episodio pasado? Cuéntanos.
3: El colmo del descaro.
1: Es el colmo. Este es de un actor de Hollywood que también ha tenido una notable carrera y es muy famoso por ser un gran criminal. <risa> bueno Mireya, ¿Cuál es
2: la cuarta historia Del episodio pasado De Tremenda Vaina?
3: Oh my god Yoker.
2: <risa> así es Así mismo lo dijiste Muy bien Acerca de una compañía De yogur de Alemania Con unos sabores Bastante exóticos Entonces Danilo Dime, ¿cuál es la historia falsa del episodio pasado? Y por
1: favor... A ver, ahí va. La historia falsa del episodio pasado es... ¡Oh, my God! ¡Yogurt! ¡Oh, oh
2: no! ¡Qué lástima! Esto es Tremenda Vaina, episodio 22, y vamos con las cuatro historias nuevas. Y esto empieza como Danilo. ¡Ah, sí! ¡Tremenda Vaina! Les traigo, muchachos, una historia de la India. Ya ustedes saben, bueno, tú sabes. Darío, Nuestro país favorito que, para historias sí, extrañas. Sí, para historias extrañas. Y bueno, que no es el único país con historias extrañas, pero definitivamente se las gana con las historias. ¿Ustedes saben cuál es la enfermedad del pica pica? No, bueno, el pica pica no, perdón. <ríe> la enfermedad pica. ¿El Pikachu?
1: No, Pikachu no. El,
2: no pica, el pica, pica pica que te pica algo en la barriguita.
1: <ríe> Si se suena no. como una canción de merengue, como un merengue. No, baile de ah, bueno. perrito.
2: Resulta que es el deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales como tierra, tiza, yeso, hielo, bicarbonato de sodio, no. almidón, pegamento, cenizas de cigarrillo, papel o cualquier otra ¿Sí? cosa que no tiene ningún valor alimenticio. Has comido algo de eso antes, Danilo? Para no. ver si tienes pica?
1: ¿Qué te digo? ¿De pronto el bicarbonato? No sé, ¿alguna vez le puse una, la lengua a un alcacelcer, ¿Eso cuenta? Y ya ¿tú? No creo. <risa> <risa> ok, les cuento que el
2: señor Karan se llama Karan de 35 años de edad, en la India no se sentía muy bien, entonces se fue para el hospital para hacerse unos chequeos. Cuando Karan ingresó en el hospital y se hizo los exámenes, los doctores se dieron cuenta que había un objeto que sobresalía de su estómago. Amigos de tremenda vaina. Resulta que el amigo Karan se había tragado ocho cucharas, dos desatornilladores, sí. dos cepillos de dientes, un cuchillo de cocina que los médicos le sacaron oh, con ah. éxito en la Facultad de Medicina del gobierno Sri Lal Bahadur Shastri en Mandi de Himachal, para en la India. No sé cómo dije todo eso sin parar. <risa>
1: suena, suena real. No, no, ese man se tragó una cocina completa y, y las herramientas de la casa. ¿Te imaginas cómo debía sonar cuando ese man entraba al aeropuerto? Ese no podía viajar a ninguna parte. No, pues qué.
2: Bueno, el, el doctor Nikhil que operó a este pobre individuo dijo después de la investigación se descubrió que algunos objetos metálicos estaban dentro de su estómago. Nuestro equipo de cirujanos lo operó de inmediato y ahora está estable. Ok, o sea que se ha salvado el amigo hindú. Oh. Nikita afirmó además que el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica que le da por comer cosas que no son comestibles. Esto es el pica pica, ok? Eh, bueno, el pica pica no, el pica se llama.
3: El tica tica misal, masala,
1: verdad? Exacto, el pica masala. El pica masala. ¿no? no, eso era que le hacía falta hierro. Le hacía falta, exacto, le hacía falta hierro en la
3: dieta Literalmente Tremenda <risas> vaina
1: Historia número 2 Bueno, mire ella, Román Seguro se dieron cuenta de que hace un par de meses Apareció en internet Una tendencia que agarró al mundo Como una manada de pirañas Agarran a un sándwich de atún Se lo devoró Ahí. Esta tendencia okay. ha sido conocida por muchos nombres. Los negritos de la muerte, el velorio africano o como le digo yo, el baile del ataúd. ¿Ustedes uh -uh. saben de lo que estoy hablando? Ni idea. Imagínense que han salido unos memes en los que primero aparece una situación que aparentemente va a terminar en la muerte de alguien en el que salen unos unos morenitos así de gana bailando con un ataúd y eso se ha convertido como que en el meme que todo el mundo se está mandando por favor si no lo han visto véanselo porque es la vaina más cómica que hay en el mundo bueno, resulta que no se sabe mucho acerca de ¿Cómo ocurrió esta tendencia? Cuando yo me puse a investigar, resulta que los memes todos son iguales en el sentido de que primero es un video normal de YouTube en el que aparece tal vez una persona y esa persona ya sea que se cae por un barranco o, se, o lo, lo atropella un carro, todas cosas que en cuanto a que son bastante mórbidas, también son bastante chistosas y ha sido pues muy, muy grande la aceptación que han tenido estos memes. Pero para contarles la historia, tengo que contarles primero acerca de un muchacho que se llama Francesco Mazón. Francesco es un gamer italiano, uno de los jugadores más exitosos del juego Fortnite. ¿Ustedes sí, saben no, cuál no. es el juego Fortnite? Bueno, el juego Fortnite es un juego súper conocido que está jugando todo el mundo hoy en día. Eh, es como una batalla entre un, mundo, un montón de jugadores en línea y gana el que queda vivo al final. Bueno, resulta que Masón tienen su canal en Twitch que se hagan de cuenta Twitch es como un YouTube para gamers y ahí en ese Twitch él, él publicaba sus juegos y sus mayores victorias pero en Twitch el tipo tenía una gran audiencia que lo seguía porque su estilo de juego era bastante arriesgado pero especialmente porque su narración era muy cómica mi man se burlaba del jugador que él estaba a punto de matar. Antes de matarlo, él usaba frases que se volvieron muy utilizadas en la industria, como que es que él les decía good night. Se inventó esa frasecita good night y los mataba y claro, se burlaba de ellos. Y entonces pues tenía una gran, eh, una gran audiencia que lo seguía en su canal de Twitch. El tipo era el chacho de Fortnite hasta que un día ocurrió lo más inconcebible de todo. Suspendieron a Francesco de Twitch porque descubrieron que durante un buen tiempo había estado utilizando un auto aim bot para ganar sus batallas. Y Twitch suspendió la cuenta de Amazon, le cerró la cuenta. En ese momento y con la desgracia encima, la, la comunidad eh, de gamers como mirándolo feo, Francesco decidió enfocarse en una nueva red social, TikTok. A diferencia de Twitch, TikTok funciona con videos cortos, la mayoría son de 15 segundos de duración y como su firma en Twitch era la manera en que fanfarroneaba ¿no? y, y, y se burlaba de, de, de sus rivales, le tocó inventarse una forma de hacerlo en menos tiempo para sus videos de TikTok Entonces el tipo empezó a crear estos videos cortos Cada uno mostrando El último momento en que derrotaba A uno de sus rivales Y les insertaba justo al final Después de matarlos en el juego Le ponía que es que Un video de unas matronas italianas Llorando en un, en un funeral O ponía una carroza fúnebre Andando incluso empezó a poner lo, el famoso baile del ataúd en el que salen unos, unos morenitos así de gana y ellos tienen como su baile y llevan un ataúd y están bailando y tiene como una musiquita muy pegajosa. Cuando los puso en TikTok, que es una plataforma que tiene una audiencia mucho más diversa que Twitch, el meme se volvió súper viral y otros creadores empezaron a cambiar el principio del video. En lugar de ser... Muertes de, fo de Fortnite agarraban videos de YouTube que eran muy famosos, como por ejemplo un video en el que un león le abre la puerta a unos tipos que van en un safari en su carro en, en África o, o cosas así y terminó convirtiéndose en un mega meme que le ha dado la vuelta al mundo pues un millón de veces. Y ya ustedes por lo menos saben de dónde viene el Nice. Wow.
2: Tremenda historia. ¿viste? <risa> Pero ya saben. Uh -huh. Vamos a tomar un break cortitico y ya regresamos con tremenda vaina. Entonces, señores, vamos para la próxima historia que la va a contar Mirella. Right. Mira, qué nos traes hoy?
3: Traigo una historia hermosísima y esta esta historia es de un tremendísimo ser humano con un corazón tan inmenso y tremendos valores imagínense nacer extremadamente pobre en un lugar sin nada nada de oportunidades de desarrollo uno piensa así naces en pobreza extrema hay pocos chances de salir del barrio y hacer algo bueno en la vida y entonces cada día que tratas estás sobreviviendo y hay más chances de caer en los vicios que estudiar y tratar de mejorar su vida pero pues este, esta, este ser humano escogió otro camino ¿no? Y la historia que les voy a contar ahora quizás... Les hará creer más en la humanidad. Qué bueno, yo, okay. cuando lo escuché. Neces Necesitábamos sí, eso. Sí, ¿verdad? especialmente <risa> ahora mismo, ¿no? Bueno, te voy a contar. En 1978, en el barrio súper pobre de Bucaramanga, del departamento Santander, en Colombia, nació un Ajá. niño llamado Albero Vargas.
1: super colombiano ese nombre. Sí. <risa>
3: súper, sí. <risa> <otra
1: colombiano, risa> así. Albeiro.
3: Oh, sí. Albeiro Vargas. Bueno, Ajá. ¿Y entonces, ¿qué pasó cree, con Alveiro? Crece en una familia muy humilde con su padre, su mamá y. Siete hermanitos y su abuelito anciano. El abuelito estaba muy, muy, muy enfermo y su mamá le cuidaba. Bueno, entonces Albero cuidaba a su abuelito desde los siete años porque pues tenía cáncer, estaba ahí a su lado todo el tiempo cuidándolo y el abuelito a la misma vez cuando eh, Albero lo cuidaba pues le compartía un montón de historias, eh, anécdotas y, y pues Albero así lo miraba y se quedaba así todo inspirado de sus todas sus historias y Bien. cuando su abuelito pues tenía mucho dolor pues Albero pues, le hacía un chiste y lo hacía lo hacía reír, ¿no? Y entonces un año después su abuelo muere de esa y albero pues queda muy muy triste y queda con un vacío tan grande que él vivía todos los días tratando de ver qué podía hacer para llenar ese vacío entonces okay. albero
2: imagínate a los ocho años de ¿verdad?
3: que los... qué que ay no. no o sea es increíble ¿no? que, que ta, tan jovencito que él pues se le ocurra hacer lo que les voy a contar ahora. El Vero decide empezar a ayudar a la gente anciana de su barrio, recordando ah. a su abuelito, ¿no? Y al comienzo, pues no fue nada fácil porque los ancianos, pues you know, venía este niño a, su, a la casa de los ancianos y, y los ancianos no conocían a ese niño y, pensaban, y desconfiaban muchísimo de él, no no sabían quién era. No, que le iban a robar. Exacto, y viene este, este muchachito de la nada a, a ayudarlos, pero yo pensaba que le iban a robar. Entonces Albero encontró una manera de, de acercarse a ellos al comienzo uno de los ancianos él, él se le ocurrió pues déjame acercarme a ella y rezar un rosario con ella y así fue ganando la confianza y así bueno. con ese tipo de, ese tipo de ideas ¿no? de, de ganarle la confianza a los, a los viejitos entonces de ahí pues empezó cada mañana a traerle un cafecito y un poco de arepitas y cualquier cosa que él encontraba de regalitos a los viejitos. Y en poco tiempo, Albe Albeiro se dio cuenta que no podía ayudar a los ancianos él solo, ¿no? Era demasiado trabajo wow. para él. Entonces empezó a reclutar a varios niños del barrio y los puso a trabajar con él. ¡Qué lindo! ¡Wow!
2: ¿Y eso de los nueve años de edad? Sí,
3: todo eso. Y entonces, con, con sus amiguitos, con sus nuevos amigos del barrio, él le traía comida, los bañaba, le limpiaba sus casitas, de, hasta los ponía a bailar. Imagínate, bailaba con ellos todos los domingos y hacía ejercicio con ellos, muy lindo. Y él lo, ah. él lo empujaba, le decía: Hey, ven, ven conmigo, vamos a ir al frente, vamos a sentarnos, vamos a mover el cuerpo, bla, bla, bla. Era él muy energético, ¿no? Y entonces Alveiro, nada, logró hacer una junta de niños a sus nueve años de edad que la dirigía, o sea, con una gran madurez, imagínate, tener todo eso en tu mente y expresarte wow. de esa manera o sea, o sea, es un líder, exacto, natural
2: un líder. o sea, a los nueve años hizo una junta de niños, uh -huh. o sea, ¿qué niño de nueve años haces?
3: No, 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 definitivamente y si lo ves hablando o sea, te, te impresiona, es una cosa impresionante, y nada entonces o sea, un periodista francés le llamó muchísimo la atención esta historia la hizo popular en Francia a nivel que Francia le dio una donación grandísima a Albero para ayudarlo con los ancianos de una cantidad de 100 mil dólares, o sea, wow, imagínate eso wow. va para largo, en, una, en un barrio pues pobre, ¿no? y albero con sus nueve años de edad y su madurez se dio cuenta que 100 mil dólares aunque era una cantidad grande no era suficiente para la cantidad de ancianos que, que necesitaban la ayuda y para poder construir lo que él quería él quería construir una casa de ancianos para que todos vivieran más cómodos y pues wow. nada, eso es un proyecto de mucho más dinero, ¿no? Entonces él decidió guardar esa cantidad de dinero que recibió de 100 mil dólares, no gastó ni un centavito de ese dinero, sino que decidió invertirlo y con interés mensual de 2 mil dólares decide seguir su operación de ayuda a la gente mayor. Imagínate. Wow. O sea, ni yo, no, ni yo <ríe> que tengo mi propio negocio, pienso en esas cosas. <ríe>
1: Se un niño de nueve años con esa, con esa cabeza no, no, está Se increíble. Un, un inversionista y luego puso la plata de interés o sea un monstruo
3: no no demasiado entonces años después Francia le vuelve a mandar 60 mil dólares y el gobierno de Colombia contribuyó y le, do le donó un terreno ahí fue que pudo realizar su sueño de abrir su primera casa para la gente mayor que la llamó adivinen cómo la llamó ¿cómo? el rincón de Francia
2: <risa> ah, oh.
3: ¿Verdad? Qué bonito. Y nada, pues en el año 1993, albero Vargas fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. ¡Qué ¡Wow! belleza! Sí, qué logro.
1: ¡Wow! Debe haber sido uno de los más jóvenes. ¿Verdad? Sí, Yo no, creo no, que sí.
3: Al... Sí, verdad que lindo bueno Albero tiene ahora 40 años y es realmente un ángel muy grande de hecho ese era el el apodo que le tenían el ángel que desde hace 20 años sigue amando a los ancianos arrugaditos des, des, desdentados, desatendidos abandonados que nadie quería ayudar acogiéndolos peinándolos besándolos dándoles muchísimo cariño y honrando la contribución que en su juventud hicieron a su familia y a sus hijos fue nominado Tres veces al premio Nobel de la Paz. Tres ciudades de wow. Francia le entregaron las llaves de la ciudad. Él tuvo muchísimas oportunidades de salirse de su barrio. Imagínate, o sea, con todo el apoyo que tuvo eh, internacional y eh, se pudo ir en cualquier momento a Francia, pero no, él, él decidió quedarse con su gente, seguir apoyando a su barrio y ahí sigue. Él sigue en su ciudad. Tiene 40 años ahora mismo y sigue con su fundación que se llama Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodias.
1: Wow, qué buena historia.
3: Tremendo ángel, ¿verdad?
1: Sí, tremendo qué lindo ángel.
3: Tremenda
1: vaina. historia número 4. Bueno, chicos, cuando ustedes escuchan de Toronto, sí, la ciudad canadiense, no, eh, no el chocolate, Román. Cuando ustedes estudian. Ah, el cuando Toronto. ustedes escuchan de Toronto. ¿Qué se imaginan? ¿Cómo, ¿Cómo se imaginan esa ciudad? Eh, nunca uh -huh. he estado. ¿Tú has estado, Mireia? Sí,
3: he estado. Es preciosa. Uh -huh. eh, parecidito a como Seattle. Mm, es muy, está muy bonito. Y bueno, y en, en invierno hace muchísimo frío.
1: So. Ok. Más que
3: Nueva York. Yo, yo okay. nunca
1: he estado en Toronto tampoco. Eh, pero en uh -huh. mi mente es una ciudad súper tranquila donde todo el mundo es muy decente y juicioso. Pero yo pensaba eso hasta que descubrí esta historia que les voy a contar. Resulta que por allá en el 2018 una mujer no identificada en los artículos de prensa que leí entró por sus propios medios caminandito a la sala de urgencias de un importante hospital de la ciudad con una herida de bala en el pecho. Ok, por supuesto, el personal médico estaba muy impresionado de que la mujer estuviera siquiera consciente ante un evento como el que ella les estaba describiendo Incluso algunos no le creyeron cuando les dijo Que había recibido un disparo a corta distancia Al empezar a atenderla Los médicos descubrieron que en verdad Ella tenía un impacto de bala En la parte superior de su seno derecho Pero las radiografías indicaban Que una de sus costillas del lado izquierdo Era la que presentaba una fractura asociada con la lesión es decir, aunque la bala había entrado por el lado derecho, de alguna manera había rebotado y había terminado alojada en su lado izquierdo, evitando daños críticos a los pulmones y al corazón. Entonces resulta que el equipo de trauma inmediatamente realizó una cirugía exploratoria en esta paciente de 30 años de edad descubriendo que tenía implantes de silicona en los senos y que uno de ellos había desviado la trayectoria del proyectil salvándole la vida. Wow. Utilizando unas radiografías traumatológicas, el equipo encontró la bala alojada debajo del seno derecho junto a la costilla fracturada y se encontró unas burbujitas de aire que cruzaban a través del seno izquierdo por donde estaba la herida de bala. Con esto dedujeron que el camino de la, de la bala había sido alterado wow. por la prótesis de silicona, causando heridas leves que pudieron ser tratadas con analgésicos y antibióticos. Sin embargo, desafortunadamente hubo que retirarle sus implantes a la muchacha, quien a pesar de tenerse que volver a hacer la cirugía puede darse por muy bien servida. Imagínense que primera vez que unas, unos implantes de silicona Le salvan la vida a una persona Y además ya me hizo suponer a mí Que la noche en Toronto es mucho más caliente De lo que yo me imaginaba De pronto hasta vale la pena darse una vuelta por allá Después de todo, de todo muchachos ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo les parece eso? Bueno, eso está muy loco Así sí. es Así es que si sí, están en Toronto por alguna razón es mejor tener alguna silicona en alguna parte porque parece que allá esa vaina salva vidas.
2: Quizás me haga un implante nada más veras? para ir para allá ¿Para por si veras?
3: acaso <risa> <risa> para,
2: para, para ver si soy la segunda persona en la historia de Toronto ¿A que ¿A le salva la vida un implante <risa> que le salva la vida
1: Una, unas, unas tetas de silicona <risa> ¡Tremenda bueno, bueno, muy bien. Chicos. Lo único que es que quiero recordarle a nuestros oyentes que Tremenda Vaina tiene cuatro historias que todas desafían la realidad, pero una ya sea impactante o triste o reveladora o impresionante puede ser falsa. Así es que no se dejen llevar por los sentimientos con su razón. Traten de adivinar. ¿Cuál es la historia falsa? Fake news, Roman. Sí,
2: entonces, Mirella, ¿cuál crees tú que es la falsa? Uh,
3: está episodio? difícil. Así
2: es, y bueno, muchachos de tremenda vaina, acuérdense de buscar a Mirella Ramos online, por favor, pueden buscarlo, buscarla bajo mariachi flor de toloache en Google, en YouTube, y van a encontrar miles y millones de resultados con videos, música, de todo, y la canción nueva de Mirella Ramos que salió este viernes pasado, que es Lady ¿Verdad Mirella?
3: Es así, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y a mí me pueden encontrar bajo Mirella Ramos, tengo Instagram, Facebook, en Instagram estoy bajo Yeya Smiles, también tengo, quería compartirles que tengo un, un Instagram Live que yo hago todos los lunes que se llama, bueno, lo estaba haciendo todos los domingos, lo empecé con David Aguilar y después de ahí pues David pues se enfocó en su, en su proyecto y estoy trayendo diferentes guests cada vez. Eh, lo estaba haciendo todos los domingos, pero mañana pues se movió para los lunes y lo, lo estoy haciendo en la página de Joe's Pub, rancheras y más. El punto es pues compartir mis rancheras favoritas y tener un guest y compartir música con Qué ustedes. Bueno. Y, sí, es muy, es muy lindo, de verdad que sí. y Lo estoy, lo estoy disfrutando muchísimo. Pero nada, pueden conectar conmigo ahí, Rancheras y Más, en la página de Joe's Pub. Y nada, este, saluden y eh, síganme en Spotify. Tengo mi single que se llama Lady Greening Soul, que la pueden escuchar en todas las plataformas. Gracias, Román. Gracias. Bueno, pues gracias cuenta, cuenta con
1: más fans.
2: Sí, sí. Bueno, y gracias, Mirella por estar con nosotros. Y para ustedes que estén curiosos, Mirella está en Nueva Zelanda porque estaba de gira el año pasado para Australia. Con las mariachis y se quedó atracada por allá por el momento, ¿correcto?
3: Sí, es así. Estuvimos nuestro último show en marzo 15 y en marzo 16 ya íbamos a coger un vuelo para regresar a Nueva York y literalmente horas antes de montarme en el avión, Andy y yo decidimos quedarnos aquí porque pues, aquí los, ya se veía que estaban, lo estaban bregando muy bien y entonces nada nos quedamos sin plan ni nada y todavía pues estamos aquí y no sabemos hasta cuándo pero bueno Mirella, un tiempecito
2: Nueva York te extraña Nueva York Ay, te extraña gracias. muchísimo y, y yo, yo con creo. muchas ganas de verte otra vez cuando regreses y
1: eh, un abrazo amigo del alma Danilo en Colombia muchas gracias y un abrazo de verdad un abrazo grande a mirella Román y a todos los que los que nos escuchan eh, muchos oyentes nos escuchan alrededor del mundo y les mandamos un abrazo grande quédense en casa y sigan escuchando Tremenda Vaina.
3: Tremenda Vaina.
1: <risa> <Sí>. <risa> Mucho gusto,
3: Danilo. Gracias. Bueno, gracias,
1: Mirella, Un abrazo muy grande, un placer. Y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Ojalá no sea la última, ¿no? Ok.
2: Esto es Tremenda Vaina y termina... Ah, así. Sí. Sí. <risa> Y aquí amigos los dejo con el último sencillo de Mireya Ramos, Lady Greening Soul. Originalmente compuesta por David Bowie, interpretada por Mireia Ramos y Gaby Moreno. Así que disfruten este pedacito.
3: She'll come, she'll go.